0: Périphérie, Édouard
1: Un jour, je suis à Maison Blanche euh, et je vois des gamins en train d'essayer d'attraper quelque chose. un gamin tout petit, hein, entre 5 et 10 ans, et qui ramasse euh, des cafards, des grosses quantités de cafards. Et moi, je dis, je vais leur dire à votre maman. Et au moment où je dis ça, ils appellent la maman, ils sont tout fiers et la maman est contente. Et elle me dit, bah, on va les vendre et avec ça, on va se faire un McDo. Et euh, je lui demande où elle va les vendre. Elle me dit euh, dans un bar de tel quartier. Et après, j'en sais pas plus, je vais pas avec elle pour pas la griller. Et là, il se passe plusieurs années, parce que c'est finalement en 2013 que j'ai la réponse. Donc il se passe beaucoup de temps où euh, je mange avec un flic. Et euh, je lui fais remarquer que euh, l'immeuble dans lequel euh, on mange a totalement changé, que la population est plus du tout la même. Et il me dit, ah, ben, c'est sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont eu des cafards. Et il m'explique que des, des petits voyous du quartier avaient, à la demande d'autres voyous encore plus gros, avaient euh, amené des cafards pour les jeter dans l'immeuble. La, dans la, et le lendemain, les, les services de l'hygiène ont été appelés. Et euh, évidemment, tout le monde a été expulsé, y compris ceux qui avaient un bail. C'était une bonne solution pour virer tout le monde. Et euh, ceux qui bénéficiaient de tout ça, alors qu'on plisse ou non, hein, on peut, ne on peut, peut rien dire. Hein. Toujours est-il que ceux qui bénéficiaient de tout ça, c'était star un fonds de pension américain. 1% des 1% les plus riches du monde. C'est-à-dire des cafards tout en bas, à 5 centimes le cafard, et 1% des plus riches les plus riches du monde en haut. Philippe Pujol, je suis l'auteur de La Fabrique du Monstre, aux éditions Les Arènes. Quel monstre se fabrique à Marseille aujourd'hui Pour certains, c'est la misère, pour d'autres, c'est les quartiers nord, pour d'autres, c'est le Front National. Moi, je trouve que tout ça, tous ces symptômes, pour moi, sont les conséquences d'un monstre. Et ce monstre-là, c'est la République malade. C'est une démocratie qui, qui, euh, qui est prise dans des dysfonctionnements, qui vont du clientélisme jusqu'à la corruption.
0: Vous dites de Marseille qu'elle euh, l'accueille en son sein le quartier le plus pauvre de France et la cité la plus pauvre d'Europe
1: alors euh, la Calisté est la cité la plus pauvre d'Europe selon des, des indicateurs divers, une, une, une étude qui s'appelle l'étude Compass et euh, le quartier de saint maurent plus particulièrement l'île Gaillard dans ce quartier saint maurent est un quartier là aussi selon la même étude extrêmement pauvre il suffit de s'y promener, là on n'est pas dans les quartiers nord, on est au centre de la ville, il suffit de s'y promener pour comprendre à quel point euh, ben, l'habitat est dégradé et euh, ensuite au niveau social, c'est-à-dire euh, l'emploi principalement, ben, il n'y a pas Pratiquement rien. Quoi. Il y a des îlots de pauvreté, il y a des poches de pauvreté incroyables à Marseille qui sont assez faciles d'accès en plus. Pas, pas, ce ne sont pas des lieux très compliqués à atteindre. Toute l'ironie marseillaise
0: est dans le mot de la Calisté, ça veut dire la plus belle. Et la plus belle de ces cités, c'est la plus pauvre.
1: Et en plus, c'est l'une des plus au nord de la ville. C'est l'avant-dernière la plus au nord. La plus au nord s'appelle la solidarité. Si on veut rester dans les, dans les symboles, il est beau celui-là aussi. Et euh, c'est l'une des plus belles vues de la ville, Calisté. C'est une vue incroyable. Ce que vous décrivez dans La fabrique du monstre, c'est. Une ville au développement social séparé.
0: Vous donnez l'illustration de cet apartheid
1: social et territorial. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à Marseille, ça se voit bien. Ça ne veut pas dire que ça n'existe qu'à Marseille. Ça veut dire qu'à Marseille, c'est visible. Pourquoi Parce que les banlieues sont dans la ville. On appelle ça les quartiers nord. Moi, j'appelle ça les quartiers de la relégation. quartier nord, c'est devenu un label. C'est-à-dire que même dans le sud de la ville, la cité La Cayolle, par exemple, c'est aussi des quartiers nord. Et en même temps, on a des, des, des quartiers très riches. Donc, par exemple, nous, il y a la Cadenelle, le Roucas blanc à Marseille. Marseille condense ça. Mais en plus, Marseille euh, a toutes les qualités et tous les défauts qui sont euh, accentués par rapport au reste de la France, pour plein de raisons que j'explique dans le livre. Mais les clientélismes marseillais existent partout, mais chez nous, il n'y a plus que ça. À Marseille, tout est pire ou tout est mieux.
0: Périphérie.
1: Marseille, son seul développement économique, si on peut appeler ça comme ça, c'est le, le, le la vente à la découpe, le foncier l'immobilier, la vente à la découpe de la ville. C'est une rente immobilière, une rente foncière. Et donc, euh, ça crée en plus ces situations de, de confrontation classe... Euh, Classe moyenne, classe populaire. On n'est pas encore dans du favelas. Euh, des élus, de temps en temps, pour se faire un petit peu de com', disent « oui, c'est bientôt les favelas comme au Brésil ». On n'y est pas. Mais si on n'agit pas vite, on peut y, on peut y basculer euh, d'un seul coup. Ce n'est pas, pas inimaginable.
0: Ce qui est le plus cruel dans votre livre, Philippe Pujol, c'est que ce développement séparé, ce séparatisme social à Marseille, vous expliquez que ce n'est pas une absence de volonté politique, c'est au contraire le fruit d'une volonté politique
1: il faut beaucoup d'efforts pour, pour que rien ne change C'est euh, l'immobilisme marseillais en fait à l'intérieur du navire ça se, ça se débat, ça bouge ce sont les clientélismes on va faire simple pour acheter euh, des gens avec presque rien mais il faut qu'ils aient eux-mêmes le moins possible c'est à dire qu'on achète des, des gens d'une cité on achète les voix des gens d'une cité avec, avec des cacahuètes quand, euh, bah, quand ils n'ont rien donc on aimerait, les élus aimerait faire perdurer cette, cette, ce système-là parce que ça leur permet d'être élus, mais quand même parce qu'ils ont une conscience, et ça j'insiste dessus, ils aimeraient aussi qu'il n'y ait pas les symptômes. Et c'est là qu'ils sont pris dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils veulent faire du bien tout en maintenant un système en place euh, et, et en fait ça ne fait qu'aggraver que, que, qu la situation, euh, en tout cas certaines situations. Et donc euh, c'est vrai qu'on est dans une problématique euh, euh, de clientélisme fort, qui en plus, à un moment, bascule vers, vers de la corruption, parce que les clientélismes associatifs, locatifs, sont liés de près ou de loin avec des clientélismes bien plus puissants, bien plus, bien plus sournois, que sont le clientélisme immobilier, et, euh, et d'autres clientélismes euh, qui sont entre les, les différentes institutions, entre les différentes structures qui, qui gèrent la ville. Quoi.
0: Vous rappelez le discours de départ de la présidente de la Chambre générale des Comptes en 2013, qui...
1: Globalement, dit à quel point elle est heureuse de travailler à
0: Marseille et à quel point elle part en laissant derrière elle un système corrompu. Quoi.
1: Elle parle de corruption, de, de système gangréné. Elle va, elle va presque plus loin que ce que je vais dans mon livre parce que moi j'essaie un petit peu de, 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 de faire quelque chose que, que je trouve que le, le monde scientifique n'a pas réussi encore à bien faire, en tout cas pas vulgariser. C'est la différence entre clientélisme, euh, conflit d'intérêts, corruption, euh, tout n'est pas la même chose exactement, les, les, les ressources ne sont pas exactement les mêmes, même si les uns ont besoin des autres pour exister. La corruption a besoin de clientélisme et le clientélisme marche bien quand il y a des conflits d'intérêts. Toujours est-il qu'il y a un problème de définition. Et c'est vrai que là, la, la, la présidente a voulu marquer un coup fort et a, et a demandé, a, a dit tout simplement qu'il y avait une corruption globa, quasi globalisée dans certains secteurs. Je pense qu'elle a raison, mais ça me demanderait plus de subtilité dorénavant. Elle, elle met un coup médiatique, elle a raison, mais ça demanderait plus de subtilité d'études. Parce qu'en fait, tout ne, se, tout ne se fait pas avec une réponse judiciaire. Le clientélisme, la justice ne peut pas faire grand-chose dessus. C'est la politique qui peut essayer de, de régler le clientélisme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir s'il y en a affaire du clientélisme, du conflit d'intérêts ou de la corruption.
0: Ce que vous décrivez aussi, et peut-être c'est ça la fabrique du monstre, c'est le chacun pour soi.
1: C'est vrai que euh, chaque... Chaque niveau de délinquance exploite le niveau supérieur, euh, exploite le niveau inférieur. Et donc euh, tout le monde a besoin de de, de, de l'autre pour pour sa magouille. Et en fait c'est du chacun pour soi au final, parce que euh, chacun euh, ne pense qu'à sa, qu son petit système, son, son son petit trafic ou gros trafic quand on est en train de parler de de trafic, je dirais électoral politique. Donc là on parle de de, de gros trafic à ce moment-là mais chacun est sur sa propre, son propre système qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas dans une volonté de changement on est dans une volonté d'inertie de, de, et surtout que chacun dans son propre système en soit le patron, en soit le meilleur donc un petit dealer veut être le meilleur petit dealer de sa cité, un gros dealer veut être le meilleur gros dealer de 4-5 cités et un, un, des grands groupes de l'immobilier ben, veulent essayer d'avoir le plus de terrain pas cher, subventionnés et en plus euh, euh, construire des trucs le moins cher possible dessus qui, qui, qui seront dégradés dans 20 ans et qu'on pourra refaire à nouveau le même système. Quoi. Donc chacun, chacun pense à son intérêt personnel, l'intérêt collectif, est vraiment quasiment totalement oublié dans cette ville. C'est là que la République ne tient pas sa, 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 sa promesse, le contrat social n'est pas respecté, et à un moment, j'ai cette phrase très dure, je, je dis les, les Marseillais ne sont jamais mieux asservis que par eux-mêmes. Euh, j'ai bien peur que dorénavant on soit là-dedans. Vous l'aimez toujours votre ville de Marseille alors, je l'ai toujours aimé, je l'aime toujours euh, c'est une ville qui est complètement dénuée de cohérence et moi c'est ce qui me plaît beaucoup, qui est totalement irrationnel c'est ce que j'adore, qui est très bordélique et ça me plaît beaucoup, après il y a énormément de choses à améliorer parce que là on est tombé dans un, un niveau de chaos qui fait que ça commence à être euh, difficilement vivable de temps en temps, mais euh, je sais que ça, ça va s'améliorer parce qu'on est dans une situation telle que ça ne peut que s'améliorer faudrait qu'on soit protégé par la République tout simplement et surtout par l'égalité sociale. C'est ça qui ferait toute la différence. »